0: Milí priatelia, vítame vás pri ďalšom vydaní relácie Výber z pápežský encyklík. Dnes sa začítame do nového dokumentu, ktorý nás zaujal svojim obsahom. Nejdeš ako encyklíku, apoštolskú exhortáciu ani iný oficiálny dokument. Radi by sme vám prečítali príhovor, ktorý predniesol pápež František v sobotu 18. septembra 2021 v Aule Pavla VI. Zaujímavý je tým, že sa venuje synodálnemu procesu, ktorý sa v tom čase v cirkvi rozbiehal a ktorý trvá dodnes. Myšlienky svätého otca pre nás aj dnes bude komentovať Anton Fabián. Text príhovoru načítal Miroslav Kolbašský a reláciu pripravujú majster zvuku Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Niesol pápež František v sobotu 18. septembra 2021 v Aule Pavla VI pri stretnutí s niekoľkými tisíckami zástupcov rozličných zložiek diecézneho spoločenstva a pomocných biskupov rímskej diecézy. Drahí bratia a sestry, dobrý deň. Ako viete, nie je to žiadna novinka. Začína sa synodálny proces. Cesta, na ktorej sa celá církev bude zaoberať témou za církev, spoločenstvo, spoluúčasť a misia. Tri piliere. Naplánované sú tri fázy, ktoré sa uskutočnia od októbra 2021 do októbra 2023. Tento proces sa chápe ako dynamika vzájomného počúvania. Toto by som chcel zdôrazniť. Dynamika vzájomného počúvania, prebiehajúceho na všetkých úrovniach církvy a zahrňajúceho celý boží ľud. Kardinál Vikár a pomocný biskupy sa musia navzájom počúvať. Kňazy sa musia počúvať. Reholníci sa musia počúvať. Lajíci sa musia počúvať. A potom sa musia počúvať všetci navzájom. Počúvať, hovoriť, a počúvať. Nejde o to zbierať názory, nie. Nejde tu o akýsi prieskum, ale o počúvanie Ducha Svetého, ako o tom čítame v zjaveniach Apoštola Jána. Kto má uši, nech počúva, čo duch hovorí cirkvám. Mať uši, počúvať, to je prvá úloha. Teda počúvať Boží hlas, zachytiť jeho prítomnosť, zachytiť jeho vanutie a dých života. Prorok Eliáš zistil, že Boh je vždy Bohom prekvapení, dokonca aj v tom, ako prechádza okolo nás a dáva o sebe vedieť. Pred pánom išiel vietor, veľký a prudký, ktorý trhá vrchy a láme skaly. Ale pán nebol vo vetre. Vo vetre zemetrasenie ale pán nebol v zemetrasení. Po zemetrasení oheň, ale pán nebol v ohni. A po ohni tichý, lahodný šum. Keď to Eliáš počul, zahálil si tvár plášťom. Takto hovorí Boh. Na takýto lahodný šum, ktorý niektorí exegéti interpretujú, a jako jemný hlas ticha a iný zasa ako vlákno zvučného ticha. Musíme pripraviť naše uši, aby sme boli schopní počuť tento Boží Vánok.
2: Prešlo asi pol roka, odkedy... Začalo sa o synode viac hovoriť v rámci katolickej církvy po celom svete a medzi začiatky patrili slávnostné bohoslužby, ktoré boli v každej dieceze. Aj v Košiciach to bolo na jeseň, v októbri minulého roku, kde sa tento synodálny proces na dieceznej úrovni naštartoval. Potom sme mali stretnutia v rozličných farnostiach, v rozličných komunitách, a predtým všetkým ešte v jesení minulého roku, v septembrí 21, naštartovaný bol tento proces aj v Ríme. Čiže aj rímsky biskup sa stretol so svojimi pomocnými biskupmi. Rímsky biskup pápež má svojho kardinála, ktorý spravuje rímsku diecézu. A aj oni oficiálne vo svojej diecéze začali synodálny proces. Pri tejto príležitosti zaznel príhovor pápeža, ktorý nám bude pomockou a inšpiráciou v niekoľkých článkoch pri našich uváhach. Prvá vec, ktorú pápež zdôrazňuje, je, že ide o dynamiku vzájomného počúvania. To znamená, že jasne pomenúvava synoda nie je prieskum názorov, lebo keď chodí anketár po ulici a zbiera názory, potom ich štatisticky vyhodnocuje alebo metodami deskriptívnej štatistiky alebo analytickou štatistikou môže skúmať súvislosti alebo len získať nejaký medián a vyjadriť sa na tému zo zbieraných názorov ale toto nie je synoda čiže nie je to prieskum, nie je to anketa nie je to výskum tu pri synode ide o niečo iné Ide o vzájomné počúvanie sa, lebo ak nerobíme prieskum názorov, tak to, čo chceme urobiť, je žiť jeden s druhým. A keď žijeme a keď skúmame život, tak žiť jeden s druhým znamená počúvať a vyjadrovať sa, rozprávať, viesť dialóg. A prežívať aj počúvanie Božej prítomnosti. Aj toho, čo Duch Boží hovorí v druhom človeku a čo hovorí vo mne. V tichu a spytovaní svedomia som schopný načúvať Duchu Božiemu vo mne, lebo každému sa Boh prihovára v srdci, ale v, v tom vzájomnom dialógu som schopný aj porozumieť, čo Duch Boží hovorí v druhom človeku, v jeho srdci, cez jeho svedomie. A toto vzájomné načúvanie sa, to je prvá etapa, prvý krok v prežívaní synody. To znamená, že nie je to len poradiť sa a na niečom sa dohodnúť, ale je to vzájomne spolu žiť. A toto žiť v Bohu a žiť s Bohom, žiť v duchu svetom, prináša zo sebou aj výmenu názorov.
1: Prvá etapa synodálneho procesu od októbra 2021 sa týka jednotlivých diecéz. A preto som tu ako váš biskup, aby som vám povedal, prečo je také dôležité, aby sa diecéza Ríma s presvedčením zapojila do tohto procesu. Bola by to hamba, keby sa k tomu pápežova diecéza nezaviazala, či nie? Hamba pre pápeža a tiež pre vás. Téma synodality totiž nepredstavuje len jednu stať z ekleziológie a už vôbec to nie je len módna novinka, slogán alebo nový termín, ktorý treba používať a využívať na našich stretnutiach. Nie. synodalita značí samotnú povahu církvy, jej podobu, jej štýl, jej misiu. A preto, keď hovoríme o synodálnej cirkvi. Nemáme na mysli len jeden prívlastok spomedzi iných, akýsi spôsob myslenia, ku ktorému existujú alternatívy. A nehovorím to na základe určitého konkrétneho teologického názoru. Ani to nie je len môj osobný názor, ale vychádzam z toho, čo môžeme považovať za prvý a najdôležitejší manuál ekleziológie, teda zo skutkov apoštolov.
2: Pri zdôvodňovaní synodality Svetý Otec sám vychádza zo skutočnosti, že to neznamená preberať jednu kapitolu z dogmatiky alebo morálky alebo církevného práva. To neznamená lepšie poznávať nauku o církvi, čiže ekleziológiu alebo niečo oprášiť z minulosti. Nie preto je synoda nie preto on zvolal synodu, že by chcel niečo z teologického sveta oprášiť a oživiť. Ale zvolanie synody patrí k podstate povahy církvy. Čiže toto byť cirkvou samo v sebe znamená, že je aj synoda niekedy. Tak ako byť človekom znamená dýchať a to patrí k podstate to je neodmysliteľné, to nie je len prílepok k ľudskému bytiu, ale to je podstata bytia. Byť človekom znamená moc dýchať. Tak sa dá hovoriť o cirkvi, že byť církvou, to znamená mať aj synodu, mať aj synodálne zmyšľanie a mať aj synodálne konanie. A preto pápež rozhodol sa vo svojej diecéze na území Ríma, rokovať so svojimi biskupmi a s so ostatnými a začať synodálny proces, tak ako v jednotlivých diecezách a potom neskôr v jednotlivých farnostiach sa to v tejto prvej fáze za posledné mesiace u nás uskutočňuje.
1: Slovo synoda obsahuje všetko, čo potrebujeme pochopiť. Spoločné kráčanie. Kniha Skutky apoštolov predstavuje dejiny takejto cesty, ktorá začína v Jeruzaleme, prechádza cez Samáriu a Júdeu, pokračuje v oblastiach Sýrie a Malej Ázie, teda v Grécku a končí v Ríme. Táto cesta predstavuje dejiny, v ktorých spoločne kráča Božie slovo a ľudia, ktorí sa na toto slovo vo viere obracajú. Božie slovo kráča s nami. Pritom sú všetci protagonistami a nikoho nemožno považovať len za komparzistu. Toto treba dobre pochopiť. Všetci sú protagonistami. Už nie je protagonistom pápež, kardinál, vikár, pomocný biskupy. Nie. Všetci sme protagonisti a nikoho nemožno považovať len za komparzistu. Cirkevné úrady sa vtedy ešte považovali za skutočnú službu. A autorita sa rodila z počúvania Božieho hlasu a ľudí, nikdy nie oddelene, čo držalo tých, čo ju počúvali, pri zemi, na dne života, ktorému bolo treba slúžiť s láskou a vierou. No tieto dejiny nie sú pohybom len preto, že prechádzajú cez rôzne geografické miesta. Vyjadrujú neustály vnútorný nepokoj. Toto je kľúčové slovo – vnútorný nepokoj. Ak kresťan nepociťuje tento vnútorný nepokoj ak k ním nežije, Niečo chýba. A tento vnútorný nepokoj pramení zo samotnej viery a vyzýva nás, aby sme zvážili, čo je možné robiť lepšie, čo treba zachovať a čo zmeniť. Tieto dejiny nás učia, že nemôže byť pre církev dobré, ak sa nehýbe. Pohyb vyplýva z poslušnosti voči Duchu svätému ktorý je režisérom týchto dejín, ktorých sme všetci protagonistami. Nepokojnými, teda nikdy nie nehybnými.
2: Všetci vieme, že slovo synodosť znamená spoločné kráčanie, a poznáme aj dejiny, ako to bolo na začiatku v Jeruzaleme a potom aj v Malej Azii, v starovekom Grécku, v Rímskej ríši. A to, ako prežívali apoštoli a prví učenici spoločne prvú církev, ako sa sympatizanti Ježiša Krista stretávali, slávili, o čom sa zachovali v skutkoch apoštoloch a v iných knihách, informácie, z ktorých sme aj my dnes živení, pretože Božie slovo išlo aj cez týchto ľudí. Ale čo je pritom dôležité a čo je môstik medzi tými, ktorí boli v prvom storočí a medzi nami dnes, čo je spoločný menovateľ medzi tými, čo poznali Ježiša alebo prvých apoštolov a medzi nami dnes, keď máme... Svetého Otca, máme biskupov a všetkých členov cirkevného spoločenstva, tak spoločným mostíkom je vnútorný nepokoj, po grécky sa to povie dynamis, ide o určitý pohyb, ktorý je vo vnútri človeka, aj vo vnútri veriaceho človeka. Lebo ak by sme taký nepokoj, svetý nepokoj, čiže záujem o to, aby naše veci aj církevné boli lepšie, tak keby sme ten nepokoj nemali, pápež upozorňuje na to, že niečo nám chýba. Znamená to, že by sme potom boli ako auto bez motora, lebo ten vnútorný nepokoj je dôležitý. Ak by sme sa nehýbali, boli by sme ako stojaca mláka, ktorá sa zosmrdí. Čiže pohyb vo vnútri církve a vo vnútri cirkevného života je dôležitý. Každý z nás si pamätá chvíľu, kedy vo svojej mladosti začal pochybovať, či to existuje Boh, či mohol vstať Kristus z mŕtvych, či existuje väčší život. A potom si pamätám, že tak ma vychovali, že som si myslel, že keď mám také myšlienky, tak mám hriech. A som sa aj z toho spovedal, že som pochyboval o náboženských veciach. A teda spovedal som sa ako, že som heretik. Ale teraz v dospelosti som pochopil, že to pochybovanie... To je svetý nepokoj, to je Boží dar. Konečne som sa zobudil a začal rozmýšľať aj hodnotiaco, teda kriticky, nekritizujúco, ale začal som o niečom uvažovať, či to tak byť môže a nemôže. A tento svetý nepokoj ma potom pobádal ďalej na ceste životom. A preto svetý nepokoj aj v súčasnosti, keď vidíme, ako nefunguje evangelizácia, aké sú problémy vo vzťahoch medzi ľuďmi v rodinách, v odovzdávaní informácií v školstve a na mnohých frontoch, tak tento svetlý nepokoj má v nás byť a má nás pohnúť k tomu, aby sme sa zapojili do synodálneho procesu.
1: Etera Pavol nie sú len dvaja ľudia s ich vlastným charakterom. Sú to postavy zasadené do horizontu, ktorý ich presahuje. Sú schopní prehodnocovať seba samých vo vzťahu k tomu, čo sa deje. Sú svetkami impulzu, ktorý ich uvádza do krízy. Ďalší výraz, ktorý si treba vždy pamätať. Uviezť do krízy. A vedie k odvahe otázkam zmene názoru, omylom a poučeniu sa z nich, najmä však k nádeji, napriek ťažkostiam. Sú to učeníci Ducha Svetého, ktorý im umožňuje objavovať geografiu Božej spásy, keď otvára dvere a okná, búra múry, láme reťaze a uvoľňuje hranice. Vtedy môže byť nutné odísť, zmeniť cestu, Prekonať presvedčenia, ktoré nás zdržiavajú a bránia nám pohnúť sa a spoločne kráčať.
2: Medzi zaujímavé terminologické skutočnosti z pápežovej kázne, ktorú povedal na jeseň 2021, pri začati diecezneho procesu v rímskej dieceze patrí aj slovo uviesť do krízy. Človek by mal byť uvedený do krízy. My sme vždy krízu chápali ako problematickú situáciu, ktorej sme sa snažili vyhnúť a z krízy hľadať určité riešenia v rozličných oblastiach hospodárskych, vzťahových a aj náboženských. Ale dôležité je, a toto je dozrievanie, a to je krásne na prihovore pápeža, že podčiarkuje toto slovo, je dôležité byť uvedený do krízy, lebo bez nej by sme boli stagnujúcimi ľuďmi. V manželstve sa dvaja ľudia môžu mať radi, ale až kríza preverí, či tá láska je skutočná. Až vo chvíli krízy nastáva verifikácia toho javu, ktorý si predtým povedali kým je všetko pekné, krásne, rúžové, zaujímavé, dovtedy bez krízy a bez bez určitej záťaže sa nedá overiť, či ten vzťah je naozaj funkčný. A toto isté platí aj o vzťahu medzi človekom a Bohom. Čiže človek musí byť uvedený do krízy vo svojom osobnom živote, určité pokušenia, zlíhania, sebectvo, pohodlnosť, a toto uvádzanie do krízy môže byť impulzom k tomu, aby sa slobodné rozhodnutie viacej ukázalo na Ako by vyfarbí sa človek, aký je, až vtedy, keď je uvedený do krízy. A preto aj z hľadiska synodálneho procesu je dôležité zapájať sa do synody a rozprávať o tom, v čom sme alebo v čom nie sme uvádzani do krízy, ako vieme ako sa v našej situácii životnej verifikuje naša viera aj vzťah k Bohu, alebo či už je to len tradícia, ktorá je mŕtva.
0: Milí priatelia, dnešné vydanie relácie Výber z pápežských encyklík sa končí. Čítali a komentovali sme príhovor pápeža Františka zo soboty 19. septembra 2021, v ktorom sa venoval synodálnemu procesu v rímskej dieceze. V čítaní a komentovaní tohto príhovoru budeme pokračovať opäť o týždeň a veríme, že myšlienky, ktoré zaznejú, budú obohatením aj pre synodálny proces u nás. Za pozornosť vám ďakujú a ľúčia sa tvorcovia relácie. Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.